0: はい、おはようございます。それでは、子供たちは今日はあ2階で、えっと、春子先生の方からお話を聞いてください。そうですね、今先ほど夏のいろんな行事について、えー、くんの方から説明がありました。でたくさんのことが、事柄があります。えー、医療も多いです。来週からは夏の特別献金の封筒なども入れて、入れさせていただきますので、ぜひとも皆さんご協力くださって、えー、その捧げたものは、えー、必ず神様の御用のために役立つものであります。ですから、えー、心を込めて、信仰を持って捧げていってください。えっと、中にありました、リトリート8月の13、14、当初9月にあ,ある予定であったというもの、えー、私たちの都合ではなくて JEC の側からの都合で、えー、1ヶ月も前倒しになったんですね。で、この教会の中で、特に大和ハウスで9、前、集っておられた方々、そうですね、えーと、社会人なりたての方々から、また、小さなお子さんお持ちのファミリーのところまで、ぜひとも参加していただきたいな、というふうに願っています。えー、ゲストもおられるし、またゆっくりする中で、神様の御言葉にあって、もち一りリトリート、リフレッシュされていくような、そんな時ですので、まだ申し込み書できてないんですが、お盆休みだと思いますね。13、14、えー、開けていただいて、えー、ちょっと、カツラギの森っていうのをまたご自身でホームページに開けてみてください。とても、ゆったりできそうな良い施設です。参加してください。その他にも中高生、パワハウスのキャンプ、また、大学生のキャンプなどありますので、この夏大きく期待していきたいと思います。教会にこうやって集って、一緒に毎週礼拝をすること、とても素晴らしいし、私たちにとって重要なことです。でも、時々、特に若い子たちなんか見てると、キャンプがあるのとないのと全く違うものだなと思うんです。私自身の信仰の意味を振り返ってみても、このよううに言うことできますからこの夏、いろいろな行事がありますけども特にキャンプ、どうぞ皆さん、今、気が進まないなという方も信仰を持って申し込みをしてみてください、そして夏一緒に成長しましょう。あとですね、あの、年配の方々に何もないかといえば、そういうことでもありません。今度、7月の最初のに土曜日には、寄り合いサロンがありますが、その時には、私の友人でこの近くで学校をしておられる、高島さんって方がおられます。この教会の絵も、えー、と、書いていただいて、ご自身でそれを応募されたら何か賞をいただいたんですね。そんなこともありまして、絵はがきの指導をしてくださることになりましたので、ぜひとも楽しみにしてお出かけください。寄り合いじゃなくても、私も絵が描いてみたい。この夏、初中見舞いなんか一筆としたためてみたいななんて方おられたらどなたでも歓迎いたしますので7月の第1土曜日になります寄り合サロン10時半からそのような時がありますさあそれでは今日メッセージに移っていきたいと思います先週イエスと出会うというお話をさせていただきましたが今日も少し似たようなタイトルでも今日から3回は Knowing Jesus というシリーズをしたいと思いますイエスキリストを知るということそして今日はその1回目として、イエスについて知ると、イエスを知る。どういう違いがあるのかな、ということを、えー、皆さんと一緒に紐解いていきたいというふうに思います。質問したいと思います。皆さんが、例えば、まだ会ったことがない人から電話がかかってくると思います。で、声の調子から、だいたいどんな人かこう思い描くわけですね。あ、ちょっとぽちゃっとした人かなと、優しそうな顔の人かないかつい顔の人かないろいろ考えます。そして実際に会ってみます。そうすると、全く声の調子と電話での調子と印象が違っていたっていうイメージ、あの、印象が違っていたという経験のある方おられますかあ、もう皆さんすごい感が良くて、だいたい自分が思った通りの人ですか僕、だいたい違います。電話の声と実際に会った顔とは、えこんな顔だったんですかって言いたくなるけど言わないですが、そんなことよくあります。また、第一印象としばらく付き合ってみてから印象が違うっていう経験ある方おられますかあそっちはあるんですね。電話は勘がいいけど、第一印象の勘は悪いですね、皆さんね。ありますよく。しばらく2、3回一緒にご,ご飯でも食べてお茶でもしたらば、最初思った印象と全く違う人っているものです。多分自分もそうかもしれません。牧師さんの集まりなんか行くと、全然最初の印象と2、3日一緒に過ごした後と違うんです。あこの人、なんか何考えてるか分かんないなーっていう人が、まあ、格好からするとそんな多いんです、師さんの中にはね。あれ、な,なんでこんなオシャレしないんだろうとか、なんでこんな髪型なんだろうとか。いろいろ感じながら、僕司会に行くわけですね。そうすると、でもね、やっぱり人は見かけじゃない。まあ、僕さん、スタイリッシュな人もいますけども、よく話し込んでいくと、こういうことを考えておられるんだ。こういうところに自分の人生のエネルギーを費やしておられるんだ。こんなに素晴らしいことをしてるんだ。感じるわけです。少し付き合ってみないと、人を知るということは、やはりできないんだと思うんですね。教会に来ているお互いだって、実はそうです。お互いのことよく知っているようで、知らないと思いますよ、皆さん。ちょっと、カレーでも一緒に食べながら、えー、話さないとわからない。今日はね、昨日、パワーハウスでここで映画会したんですけれども、ハンバーガーが残ったので、ハンバーガーを振る舞いたいと思います。残念ながら、販売です。皆さん、ぜひともでも、美味しいハンバーガー食べてください。で、ハンバーガー食べながら、大きな口を開けて、お互いのことちょっと話し合ってみてください。今週、どんな週でしたか今、どんな趣味持ってますかどんなことに今、葛藤していますかどんなこと楽しさを覚えていますか話していく中で、打ち解けていく中で、自分とおた相手を知るということを私たちはしていくわけだと思うんです。誰々について知るということと、誰々を知るということには、大きなギャップが、違いがあります。何々について知るというときにそれは、例えば、その人の容姿だとか、経歴だとか、いわゆるその人についての情報を知るってことです。ね。でも、誰々を知るっていうときにそれは、その人の人となりとか人格を知ることであり、その人の人格を経験するということです。この違いわかりますか情報を知ることとその人の人格を知るということには大きな違いがあるんだと思うんですね。先週は神様に出会うということをお話ししましたが、神について知るということ、もしくはイエスについて知るということと、神を知る、イエスを知るということには大きな違いがあります。クリスチャン人口は日本は何パーセントだかご存知ですか 10% ぐらいだと思う人。あ、なんか言っちゃいました。せっかく聞こうとしてたのに、皆さん。まあ、あの、1% ぐらいと言われてますが、レス s s t 1% ですから 0.8 ぐらいかもしれませんし、実際にこうやって毎日曜日礼拝に来られるクリスチャンってなりますと、あカソリックの人はなかなか行かないんですね。ぐらいしか礼拝に集っていないっていう日本の現状です。で、じゃあこの日本人はイエスについてあんまり何も知らないかといえば、そんなことはないんです。皆さんがちょっと社会に出て行って、学校でもまた職場でも行ってみて、イエス・キリストってどんな方か知ってますかって言ったら、まあ大体皆さん名前は知ってますし、何かしら情報を知っています。こんなことしたんでしょうあんなところに住んでたんでしょうということを答える人が多いかと思います。何かしら日本人、人、クリスチャン人口 1% 以下と言われる日本人でも、本で読んだり、誰かから聞いたり、結婚式でお話を聞いたり、今半分ぐらいはキリスト教式の結婚式ですから、牧師さんが何かしら話すわけです。また、誰かから、あーイエス様のこと話を聞くことがあるかもしれない。教科書で出てくるかもしれない。そんなことを通して、まあ、ミッションスクールに行っていた人もいるし、イメージとしてキリストについて知ってる人は本当に多いと思います。僕、大学の友人でこういう人がいました。イエスキリストの情報についてはいっぱい知ってるんです。何千年ぐらいに生きていて、何千年前に生きていて、どこどこにいて、そしてこんなことを言った、あんなことをやった。全部頭の中入ってます。ひょっとしたら僕より知ってたかもしれません。そして、それだけばかりじゃない。教会の歴史についてもよく知ってるんです。教会こんなこと、こんなこと、してかしてこんなことがあって、こんなことがあって。そして、今はこういう教派があるんです。あなたは何派ですかそこまで知ってるんだけども、この人は、クリスチャンじゃなかったです。イエス様の情報についていっぱい知ってますけども、イエスの人格にを知らなかった。そういうことあり得るんですね。聖書の中にも神様についての知識は持っていたけれども、それはあくまで情報であって、それ以上求めてキリストに個人的に会おうとした人が出てきます。今日は一人の人を取り上げたいいと思いますヨハネの福音書を皆さん開いてください三章の1から3節までですニコデモという方人について今日は読んでいきたいと思いますじゃあちょっと読んでみますね三章の1から3まで。夜やってきた、ニコデモ、あ、ごめんなさい。パリサイ人の中に、ニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜、イエスの元に来ていった。先生、私たちは、あなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は、誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることができません。今、1から3節までお読みしました。1節に書いてあるように、ニコデモはユダヤ人の指導者だったんです。宗教的な指導者でした。それはまた政治的な指導者であることも表していますし、一つのコミュニティのまあ、さのような人であるということも表しています。そして、このニコデモは、イエス様に会おうとしていたんですね。興味があったんです。情報を聞いていたから、イエス様について。噂が広がっていましたから。そして、会いたいと思ったけれども、自分の立場上、真っ昼間にイエス様に会いに行くことを、まあ、ちょっとこう、怖がったんですね。人は、恐れがあったら、ああ、それを、なんとか回避するようにしますから、夜、昼の堂々と行くことできず、夜、イエス様に会いに行ったということが書かれています。そして、このようにこう、えー、尋ねたんです。先生私たちは、あなたが神の元から来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は、誰も行うことができません。そして、イエス様に質問をして、会話をしようとした。良かったことは、イエスについて知っていたけども、ニコデモは。でも、ここでは、イエスを知ろうとしたことです。イエスの人格に触れようとしたことです。イエスの言葉を自分の中に取り入れようとしたことだったんです。好奇心があったんですね。好奇心は良い方に働くと本当に素晴らしい働きをします。悪い方に働くと本当に悪い働きをします。どこに好奇心を持つかということはとっても僕らの人生の中で大事なことですね。ひょっとしたら皆さんが食べている仕事は皆さんの好奇心から始まってそこに立っていることかもしれません。また皆さんの人生をダメにしている何かしらは、ひょっとしたら最初の最初はちょっとした好奇心から始まってそれを皆さんの人生に、それが皆さんの人生に悪さをしているのかもしれません。良い方向に好奇心を抱くということはとても、キュリオスティですね、を抱くということはとても大事なことです。この場合、ニコデモは、イエス様の人格に好奇心を抱いたんです。そして、実は、ヨハネの3章といえば皆さん何節が一番有名ですか3章の誰ですか ?19 って言った人は。16ですね。16節神はその一人子を与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が誰一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。バイボブバイボー。聖書の中の聖書と呼ばれるような、その歌詞は実はこのイエス様とニコデモの問答の中から出てきた言葉だったんです。ですから、ニコデモが、いかに好奇心を持って、イエス様について、イエス様のことを知ろうとしたのか、そして、いかに、彼の質問が物事の真ん中をついていたのか、ということを表しているんだとも思います。実はこの後、ニコデモは、イエス様を信じたであろうと思われます。そして人生が、あー違う。方へと、舵を切られていきました。えー、ヨハネの、そうですね、9の39、40、イエス様が、十字架にかかって、えー、その、木から下ろされた後、このように書かれています。前に夜、イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、それを香料と一緒に天布で巻いた。イエス様が葬られる時に彼はイエス様に多分もう従っていたんでしょう。30キロもの香料、もつ薬、アロエを混ぜたものを持ってきたんです。それは死体から変な匂いがするのをとどめるものであったし、また、あまあ、腐っていくのを遅くするためのものでもありました。30キロって皆さん、僕はだいたい60キロぐらいですから、僕の上半身ぐらいの分ですよ。かなりたくさんの香料を持って、持つ役を持って、高価なものですよ、当時。それを持って、イエス様のところに、彼はイエス様の死後やってきた。ここからニコデモはイエスに従うものになったんだろうなというふうに思われますし、またそのように今多くの進学者たちは考えています。ニコデモはイエスについて知っている、情報を知っているというところからイエスと出会うことを通してイエス様ご自身を知る、その人格に触れられるというところに至ったようです。そしてユダヤ人の指導者であった彼がイエスの弟子となるということが起こったんですが、それは相当な、あチェンジだった。またチャレンジだったというふうにも思います。彼が変えられたということは、多くの人にとってまた強い影響力を持っていたことでもあるんですね。覚えておいてください。それはイエス様と人格的に個人的に出会った結果でありました。さあ、展開、ここから話を展開していきたいと思いますが、今日ここにいる私たちはどのようにしてイエス様を知ることができるでしょうか。イエス様についての情報は皆さんようたくさん知っておられるでしょうもうすでに。情報を持っています。でも、もっと私たちは好奇心を持ってイエスご自身の人格に触れられたいと思わないでしょうかもしそれを求めるとしたら、どのようにして私たちはイエス様に触れることができるんでしょうか三つほどお分かちしたいと思います。まず一つ目。それは聖書を通してです。ヨハネの五章の三十九節をお開きください。一緒に読んでみましょうか。ヨハネの福音書の5章の39節。三、はい。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので、聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。まずはもって、聖書を通して私たちは、イエス・キリストを知ることができるなぜなら聖書は私についてすなわちイエス様について書かれているとイエス様ご自身が言っておられます。これは単に聖書の知識や情報を蓄積することだけではありません。それ以上に自分の生きている状況だとか立場であるとかそういう中で聖書の言葉を読み、そこに自分を当てはめていくことです。また、キリストの前に自分という人格を置いてみることでもあります。聖書を読むときにキリストが現れてきますから、そこから。その前に自分自身を置いてみるということです。ニコデモの、ちょうどニコデモがそうしたように。聖書の言葉は特に、キリストという存在と自分の、とのつながり、関わりを考えてみるということ。またそれを求めてみ、求めてみるということでもあります。そして、聖書が皆さんにいつも語りかけていることは、このことです。あなたは、私を誰だと思うかということ。語られます。尋ねられます。また、あなたは私を愛するか、神は、私たちに聖書を通して語られます。また、あなたは私についてくるかと、信じて一緒に歩んでくるかと、いつもいつも聖書は私たちに語りかけてきます。それらの質問に問いかけに答えることでも応答していくことでもあるんです。ですから皆さん、ディボーションのね、キャンペーンずっとしていました。えー、もう終わったので、リボーション、私のリボーションも終わったと言わないでください。今も続けておられると信じています。そして、聖書を読むときに、本当にいつも言うように、何節かでも構わないんです。でも、その言葉の前に自分を置いてください。その見言葉の前に自分を当てはめてみてください。そしてこの言葉は、私にの人生に対して、私の人格に対して何を言わんとしているのか何を語りかけているのか何を教えようとしているのかどこへ導こうとしているのか何を私を励まそうとしているのか何を私を叱責しようとしているのか考えていただきたいんです。それを通して皆さんは神様のイエス・キリストの人格に触れていくことができるからです。ただ聖書を読んで、物語のように字面をさーっと読んでいくだけだとしたらば、それは多分情報としてしか皆さんの頭に入っていきません。心にまで届いていかない。そんな読むだけで感動するようなこともあんまりないですから、聖書は。ね。でも、読んで、読む中で自分を聖書の中に当てはめていこう。自分を聖書の言葉の前に置いていこうとするときに、初めてあなたの人生に何かしら意味のある聖書の御言葉が与えられます。そしてそれがイエス・キリストと触れることになるんです。イエス・キリストを知ることにつながるということ。一つ目です。二つ目。イエスを知るために、それは精霊の働きを通して、行われます。聖霊っていうのは神様の霊です。神は霊です。そしてその霊である神様は今も私、目には見えませんが私たちの周りで、実に私たちの内側で働いておられる、生きて働いておられる方であるということを皆さん信じますかヨハネの福音書 15-26、このようにあります。私が父の元から使わす助け主、すなわち、父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について明かしします。その御霊は先、先週ですね、ペンテコステの日だったですけども、もう先々週か。もうすでに私たちに与えられている。その神の霊である聖霊様は、イエス様について明かしする。教える。というふうに、言っています。精霊は、なんか風とか力とか影響力ではありますが、それだけではないんです。それ以上に人格を持ちの方です。なぜならば、神様ご自身であるからです。イエス様ご自身であるからです。そして、この方のお働き、精霊が何を言われるか、あなたのうちに、イエス様を信じているとしたらもうおられますから、その方の声に耳を傾け、そして、その方の働きを、自分の人生の中で行ってくださる、その方の働きを認めるときに、私たちは、精霊を通して、イエス様を人格的に知るようになるんです。人格的な関係があることが、本当の意味で相手を知ることですよね。最近ね、また、お見合い結婚みたいなのは、みんなあんまりにも結婚しないから、お見合い結婚は流行ってますよ。婚活とかいろんな言い方あるけれども、でも、要するにお見合い結婚です。で、昔はあったかもしれませんね。写真と経歴だけ渡されて、この人にしろって言われて親に、はい、結婚します。と言って結婚した人おられますかこの中に。それはさすがにいないか。手あげれないかもしれない。よくあったでしょ、多分ね。でも、それやっぱりすごい不安です。で、まあ、今ややっぱり、お見合いだ、にせよ何にせよ、とにかくその人の情報を知った上で、やはり出会います。そして、しばらくデート、お付き合いをする中で、互いを知るんですね。互いを知るっていうのは何を知るんですか互いの人格を知る。そして、人格を知った上で、やめたっていうのもありだし、この人ならいける、と、とりあえず思えることもできます。ね、まあ、結婚してない人結構多いからね、あの、私たちも結婚しましょう。っていうか、あの、なんて言うかな、闇雲にって言ってるんじゃありません。結婚することに対して、あの、ネガティブでいてほしくないと思うんですね。それは、神様から与えられた祝福の一つであり、また神の御心のうちにあることなので、そういう人を与えられるように祈りながら、そして、ちょっと、お付き合いする中で人格的に、どうかな、と思うことがあったとしても、諦めずに、大体どっか皆さん賭けがありますから、ね。そういう中でお互いを知り合って、知り合い、弱さも知る中で、応援やっていくってことでもあります。でも、いずれにせよ、結婚というような人生の一大事を決めていくことにあたっては、私たちは、やはり互いの人格を知るということが大事ですね。その上で私たちはあ、信頼し合っていくことができるんです。精霊様は、そのことを可能にしてくださるお方です。神の霊が私たちのうちにおられるので、この方が働いておられることを認めるんです。この方が今日私に何を語っておられるのか、御言葉を読むときに、イエス様について何を明かししてくれているのかということを聞くようにするんです。そうするときに、イエス様の人格を私たちは知るようになるんですね。そもそも、クリスチャンの方々、自分で信じたと思っちゃいけません。なぜならば、聖霊によらなければ、誰もイエスは私の救い主であり主であると告白することはできないと聖書ははっきり言っている。そういう意味では、あなたがどういう形にせよ、イエス様を信じますと言ったとしたならば、それは聖霊がすでに働いておられたんです。スタート、クリスチャンとしてのスタートからしてそうです。そして実は、この方の働きによって、目が開かれて、そしてイエスを知り続けることができる。そのことを助けてくださるのが精霊様なんですね。今週も、自分の中に精霊がおられる。と皆さん胸に手を当ててみてください。ここにあなたは、神様が住んでおられる。そのことを認めて、イエス様に触れて歩んでいただきたい。私もそうしたい。思います。最後三つ目です。イエスを知るためにどうしたらいいのか。私たちは教会を通してイエス様を知ります。第一コリントの12章27節開いてもらっていいですか短い言葉ですので、一緒に昭和しましょう。大きい声で読みましょうか。三、はい。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのです。大変なステートメントです、これは。あなた方は、あなたもあなたもあなたも、キリストの体です。聖書はここだけじゃない。何箇所かでそのように述べています。教会は、建物じゃない。この建物がキリストの体を表しているんじゃないです。そこにいる私です。そこにいるあなた。あなた、あなた、あなた方がキリストの体です。そう、聖書は言っているんです。これじゃあ、コリント人の手紙ですから、コリント教会にあてられた書だったんですけれども、コリント教会が立派な立派な教会だったからでしょうかコリント教会が何の火の打ちどころもないような完全なクリスチャンたちの集まりであったので、あパウロがこのコリント教会ならキリストの体と言ってふさわしいと言ってこう言ったでしょうか。実は全く逆です。コリント教会もひどい教会。もう、あちゃーっていうような。僕らの教会も完全じゃないし、いろいろ家計があるし、もう大変なところもありますよ。だけど、こんなもんじゃない。コリント教会も、教会の中で、偉いことが起こっとったんです。だけど、あえて、パウルはそのコリント教会を指さして、あなた方はキリストの体、だ、と、言ったところに僕は意味があると思います。完璧な教会なんかどこにもないんです。時々言います。私は、この教会よりも完璧な教会に行きたいですとか<笑>、より良い教会に行きたいです。聞くときありますよ。そうやってここに来られる人もいます。<笑>あ、どうぞ、行ってくださいって言います。でも、覚えておいてください。完全な教会なんかどこにもないし、どっか一丁行ったんですよ、大体。だってそこに来ている人たちは、成長しようとしているけれども、もがいている人たちでもありますから。ということを申し上げれればまたいい方です。教会は、キリストを表すこの世界における大使館です。視点です。ブランチ。出張所。なんです。皆さん何が食べ物好きですかあ,あ、牛丼ですか。じゃあ、吉野家の話しましょう。吉野家さんね、美味しいですよ、牛丼。で、あそこ行ったら300円ぐらいで牛丼食べれるわけです。じゃあ、吉野家が、例えば、本店が多分東京でしょ。あると思います。そして支店が、この3号にもありますよね。どこにもたくさんあります。じゃあ、本店と支店では、違う味でしょうかまあ、あ一緒です。僕が東京の渋谷に行って、吉野家食べたら、ちょっと若者テストになってるかって言ったら、全然そうじゃない。産後で食べるのと同じ味がします。同じ品質、同じ味。どんなにここはオーナーが違うからと言っても、こちらから見たら、それが吉野家なんです。お客さんから見たら。じゃあ、コーヒーにしましょう。何屋さんにしようかな。じゃあ、スターバックス屋さんにしましょう。スターバックス屋さんが、屋さんとかスターバックスコーヒーが、東京はおしゃれな味がして、藤川かはしないでしょうか。同じ品質で出してますよね、レナちゃん。ね。元バリスタですから、あの人。<笑>で、視点です。本点があって視点がある。で、ちょうど、教会も同じ。キリストの体であるということは、私たちはまあ天国の木、神の国の視点のようなものです、ここは。出張所、なんです。大使館、なんです。そう言われてますから。ですから、教会に来るときに人々がそこでキリストを知るんです。キリストに出会うんです。そうなるように神様は計画されたんです。もっと僕思いますよ。ちょっとめんどくさいいちいち教会に読んで、キリストを知らなきゃいけないなんて、コミュニティに入らなきゃいけないし、そしてその人付き合いの中で、いろいろなものを見聞きするでしょう。いろんな、いろんな、なんていうのそういう枝葉のものを取り除いて、神様、あの人に直接現れてくださいよって思いますよ。そういう時もあるでしょうが、でも多くの場合はそうじゃない。皆さんは、どこでイエス様と出会いましたかある日起きたら雷がバーンと落ちてきて、うわ、あや、寒いっすったっいう人、おられたら後でくり話し合いたい。でも、お、いるかもしれないけど、ほとんどの方は、誰かしらに声をかけられて、ホームページを見て、なんかチラシを見て、教会にやってきて、教会を通して、イエス・キリストに出会っていくわけです。なぜならば、キリストは、あ、ごめんなさい、教会は、キリストの体、体現するって言うでしょ言葉。体で表すんでしょキリスト私たちは体現するところとして、この世界に出張所のように置かれているからです。基本的には。とはいえ、先ほど言いましたように、人間の集まりです。弱さや賭けを持った一人一人の共同体、なんだと思うんです。が、集った共同体だと思うんです。しかし、そんな教会は、キリストをす表す集まりとして定められていて、人々はそこでキリストに出会っていくんです。だから、その意味で、パークサイドというこの教会も、キリストの香りを流していく、キリストの心を表していく共同体として成長したいですよね。この教会が、皆さんがそのことを望まないならば、私たちはキリストを体現できないんですから。そのように定められているんです。神様不思議な方法で、教会を通してご自身の人格をこの世界に表そうとしておられるからなんですね。ある一つの話を読んだことあります。ロサンジルスのものすごい貧しい地域があるそうです。そして、その地域ではもちろん、クラシック音楽なんか聴く機会がないんです。コンサートホールもありません。オーケストラもない。そういう中で、ただ一つの高校だけが寄付金をもらって楽器を揃えることができて、そして生徒の教育のためにまでもあるけれども、オーケストラを編成していたそうです。でも誰も初心者ばかり、子供の時からバイオリンって弾いてないと音感つかないでしょ難しい。指も動かないんですよ。そういう子たちばっかりが集まって、そして、オーケストラ部をやって高校で練習をして、そして、年末が近くなるクリスマス頃になると、大工、ベートベイの大工を演奏するそうです。どんな演奏でしょうかピーバ o eh, eh, もう、音がなかなかピッチが合わない。多少練習しても、やはり、大工かなーっていう感じの音になるそうです。でもね、その下手くそな演奏でも、その地域の人たちにとっては、ベートーベンの大工は、そこでしか聴けないんです。ベートーベンの大工は、その人たちにとっては、その初心者ばっかりが集まったオーケストラ部の高校生が弾く、それが大工なんです。でも彼ら一生懸命努力しますよ、やっぱり。大工を体現しようとして、ベートーベンを表そうとするわけです。それが、でも、その地域の人たちにとって、ベートーベンの大工となり得る。プロの演奏とは違うかもしれないけれども、よく似てるなと思います。私たちのこの教会も、完全じゃない。だけど、皆さん、努力しましょう。どんな努力ですか背伸びしろって言ってるんじゃない。何か、はしごをかけて、上の方上がりなさいって言ってるんでもないんです。そうじゃない。あなた自身がキリストを知る、キリストの人格に触れるということについて、成長を求めましょう。それが私たちがキリストを教会として体現していくことになります。だから、僕は教会を立て上げるということに命がけで取り組んでいるんです。多少リスクをかけてもいい仕事だと思ってるんです。なぜ、ただの人の集まり、PTA 会とか、なんとかクラブとか、ロータリークラブとか、ライオンズクラブとか、そこには僕、もちろん悪いもんじゃないですよ。でも命までかけようと思いません。もし自分たちの体の具合や、心の具合でも悪くなったらすぐにやめます、そんなの。だけど、ここは、キリストの体であるがゆえに、キリストを体現するところであるがゆえに、リスクをかけて、教会を立て上げたいと、私自身思っている。そしてそれは、まあ実は、皆さんも教会であります。牧師だけじゃない。皆さんに委ねられているところの責任でもあるんですね。教会を通して人々はキリストを知ることができる。これが三つ目です。今朝のメッセージの中には、中心はイエスキリストを知ってください。その人格に触れてください。そのために聖書があり、聖霊が与えられ、教会が存在している。そしてあなたがここにいるということ。これはイエスキリストを知る、知ろうと願うことは、他の誰かがたず、ああ、助けることのできないことです。あなた自身が、誰かが変わってできない。あなた自身がそのことを求めていかなければならないことなんです。自分の置かれている場所や生きている時間の中で、じっくりと、特に聖書や聖霊や教会を通して、キリストとの出会いをし、それを積み重ねていきましょう。これが今日のメッセージの中心点です。そんなに覚えること多くないでしょ。キリストを知るという度合いもそれぞれに達しているところがあると思います。それで良いかと思います。一つ目に、まだクリスチャンだという自覚のない方、この中にもおられることだろうと思います。その方に関して言うならば、聖書を読むときに、またこうやって、見言葉に耳を傾けるときに、クリスチャンと話すときに、そこにイエス・キリストの人格を見出すということを心がけてみてください。そうしていただければ幸いです。そして、自分とキリストとの関係に思いをはせてみてください。最初見えるのは多分教会の人かもしれない。でも、そこで、その人はやっぱりイエス様ご自身じゃないですから、判断しないでください。もちろんその人を一つのモデルにすることはあり得るでしょう。でも、イエス・キリスト本人ではありません。教会を通して、聖書の言葉を通して、イエス様という、どう、どういう方かな私とどういう関係のある方なのかな私をどういうふうに見ておられる方なのかなその人格に自分なりに応答するってことをしてみていただければ本当に嬉しいです。そのためならクリスチャンはどんな犠牲を払ってもあなたを助けるでしょう。あなたを何か援助しようと願います。キリストは必ず求める人に人格的に出会ってくださるお方です。エレミヤ書の29章の13節にはこのようにあります。もしあなたが心を尽くして、私を探し求めるのなら、私を見つけるだろう。心を尽くして、探すなら、あなたは神様を見つけるでしょう。約束されています。また、すでにキリストを心に迎えておられる方、受け入れておられる方もいるでしょう。その方に関してはこの御言葉をお送りしたいと思います。ヨハネの福音書の14章の26節開いてみてもらっていいですか聖霊についてここも描かれていますが、一緒に読みましょうか。ヨハネの14章の26節三、はい。助け主、すなわち、父が私の名によってお使わしになる精霊は、あなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。もう十分にキリストを知っているということはないんです。だとしたならば、今週も精霊様、助け主であるこの方を求めましょう。先ほど言ったごとくです。皆さんのうちに生きて働いておられるお方先。先々回かな先々週かなここで祈りの家を持ちました。そんなに人数多くなかったです。もうそんなに人数気にしないですね。祈りの家については。どういう内容だったか。どういうふうに神様に私たちが近づいたかっていうことがもっと大事だなと思っています。でも少ない人数でしたが、精霊様が確かに働いとられるということを強く感じるような夜でした。私たち、自分の言葉ではない。礼、自分の霊の内から出てくるような賛美を捧げたような次第でした。精霊様は現実だなと思わされる時だったんです。毎回そういう時持ちたいなと思ってもいるんで、また良ければ祈りの家来てください。で、もう十分にキリストを知っているってことはありません。結婚生活だってそうです。友人関係だってそうです。何年も付き合ったからこの人のことを全部知ってるかといえば、まだわからないところだってある。イエス様は、さらに奥深いお方です。まだまだ、まだまだ、まだまだ深みがあるんですね。また、私たちの人生のシーズンがありますね。年があります。それによって、必要も変わります、私たちの。それに答えてくださるお方でもあるんです。10代の時の僕のキリストの知り方と、今46歳ですけども、46歳のキリストの知り方はおのずと違っていて、でもイエス様はその時々に応じて僕の人生の必要を満たし、また生きる意味を、目的を与えてくださるお方です。この方の愛も、清さも、哀れみも、恵みも、厳しさも、果てしなく、広く、深いんです。これらを僕らは、精霊によって、人生をかけて、知っていくことができます。次は、どんなイエス様の一面を知ることができるのか、どんな風にイエス様のご人格に触れることができるのか、楽しみにしながら人生の旅路を続けていきましょう。そして、キリストと同じ姿に変えられていくんです。先ほど、ヤスクの献金の時かな、祈りの中で、イエス様あなたが素晴らしすぎるので、ここに来て礼拝しています、言いました。そういうふうに毎週言えたらいいですね。イエス様の人格に触れていないと言えない、言葉です。30年前に、イエス様のこと信じて、あの時は感動したけど、もう今はさっぱりですとしたならば、言えないですね。その素晴らしさが、素晴らしすぎて今日にいます。やはりそれは、日々の生活の歩みの中で、イエス様の人格に触れていくという、私たちの側の求める心が必要なんですね。次は、イエス様のどんな一面を知れるのか、楽しみにしましょう。そうすることによって、私たちの人生に神様の命が注ぎ込まれていきます。そして、自分を祝福するようになります。そして、それを通して周りの人々に祝福を流していく人にもなれるんです。皆さんは、もうクリスチャンの方々に聞きます。キリストをもっと知りたいと、今朝、求めるでししょううかニコデモのようにお祈りしたいいと思いますまだイエス様のことを信じてない、私、一度も受け取っていないという方おられか、おられましたら、その方に聞きたいと思います。それは何も恥ずかしいことではありません。でも、もし、今朝、主イエス様、あなたと出会い、あなたを知りたいです。どうぞ、イエス様ご自身を私に表してくださいと求める方おられたら、右手を小さく上げていただいてよろしいですかはい。はい。わかりました。挙げられた方おろしておいてくださっていいですよ。はい。感謝です。今、その方,方のことを覚えて祈ります。神様。尊い手が今挙げられました。イエス様、あなたを知りたいと願っておられます。どうぞ、聖書の言葉を通して、生きて働いておられる神の霊である聖霊様を通して、また、この教会を通して、イエス様がその方に近づき、触れてくださいますように、たった今、周五自身が、その方にご自身を表してくださいますように、そして、イエス様がどれほど素晴らしい方であるのか、その方が情報としてではなくて、心の深いところで受け取ることができますように、祈ります。アーメー。もう一つ質問したいと思います。すでにクリスチャンの方々にお尋ねします。主イエス様、私と出会ってくれて感謝します。でも、あなたはさらに奥の深い方です。どうぞ私がもっとあなたを知ることができるように、聖霊様が働いてくださいという方、そのように求める方おられたら手を挙げて示してください。はい。はい。はい。はい。一度下げていただいて結構です。もう一つ聞きます。あなたを知ることを長らく求めていませんでした。今日、改めて、あなたをもっと知りたいと求めます。という方おられたら、手を挙げてください。はい。はい。はい。はい。おろしてくださって結構です。今、祈らせてください。その方々のために。神様。神様、あなたを求めます。あなたを呼び求めます。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろうと、あなたは約束くださっています。今心をいっぱいに広げます。イエス様、あなたは人格をお持ちの方です。どうぞ、あなたのご人格をもっと私に教えてください。ご自身の身かを私に表してください。そしてあなたの見てを持って、今朝私に触れてください。イエス様、あなたに触れられたいです。イエス様、あなたのことをもっと知りたい。そして、あなたに似るものとなりたいです。私もあなたを表すものになりたいですから、精霊様、どうぞ一人一人には働いてください。手を挙げられた方々のすべての上に、今、主の御霊を注いでくださいまして、精霊によって、私たちがあなたに触れられますように、今祈ります。求めます。今一緒に自分の言葉で祈りましょう。イエス様は私に触れてくださいと。イエス様ご自身を私に表してくださいと。イエス様私があなたをさらに知ることができるようにしてください。今週私たちがイエス様を深く知りますように、イエス様に触れられますように祈りましょう。主よを求めます。神様、神様求めます。知らせてください教えてください。あなた教えてください。イエス様、あなたを教えてください。あなたに触れられたいです。イエス様でしないものであらしめてください。おー主よ主よ衆を、主よ主よ主よどうぞ許してくださいあなたを求めていませんでしたたあなたを信じていると言いながらあなたの身顔を見ることをしませんでしたでも今日向きを変えます改めてイエス様あなたをもっともっと知りたいと求めます今週御言葉の中で精霊が働いてくださいましてまたクリスチャンの交わりを通してさえも私がイエス様を深く知ることができますように、あなたの奥深さに触れられていくことができますように、私たちを導いてください。そしてどうぞ、私たちの交わりを清めてください。互いがイエス様を表すものでありますように、イエス様を褒めたたえるものでありますように、イエス様の愛を伝え合うものでありますように、主よ私たちをそのように変えてください。主の皆を通して祈ります。ア m ンどうぞお立ち上がりください。賛美しましょう。賛美の中で主を求めましょう。三つばさの影に隠し、力ある腕の中に坂巻を海を越え主と共に話しよ父よ静まりあなたをしキリ,ストのキリストの中に行こうい信頼を知ることができますように主よ,主よそうですあなたと一緒に会わせてください、主よしもめまい。はばたく我が父よ、おなる神。静まりあなたをいかずちなりは、いかずちなりはたるだか。主と共に羽ばたく主よ羽ばたかしてくださいおなるかみしずまりあなたをししまり静まりあなたもうしばらく今総楽の中で静ま,りましょうイエス様教えてください聖霊様おられますここにあなたの深いところを触れてくださる委ねましょう今この方を求めますあなた現実の生きとられる方でおうしよ修理をしてください教えてくださいおうしうあなたを知らせ